0: Habe die Ehre. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, bisschen Hockey geht immer. Nächstes Daily zur NHL, heute mal ja, am späteren Nachmittag. Wenn es geht, mache ich es direkt nach den Spielen, wenn ich selber kommentiert habe oder geschaut habe. Sonst am Vormittag, vielleicht auch mal am Nachmittag, aber ja, es kommen jetzt regelmäßig diese Dailies zu den Conference Finals. Im Osten führen ja die Temple Bay Lightning mit 1 zu 0 gegen die New York Islanders. Und im Westen haben wir das letzte Nacht Spiel 2 gehabt. Zwischen den Vegas Golden Knights und den Dallas Stars. Und da steht jetzt 1 zu 1. Also die Golden Knights haben ausgeglichen 3 0 Sieg für Vegas. Durch Tore von Stasny, Carlson in Überzahl und Nosek. Und ja, erstmal haben die Vegas Golden Knights wieder den Torwart gewechselt. Denn Spiel 1 war ja Flurry zwischen dem Pfosten. Hat alles bis auf einen Schuss gehalten. Also eigentlich ganz gute Leistung. Jetzt aber wieder Robin Lehner. Im Tor bei den Vegas Golden Knights 24 Saves, zweiter Shoutout in Folge, vier Shutouts in den letzten sieben Starts. Und auf der anderen Seite hat Anton Hodobin sicherlich nicht schlecht gehalten. Äh, beim 2-0, so ja, nicht ganz optimal, aber es war ein Überzahltor für die Vegas Golden Knights. Ähm, aber ja, Lena war halt noch besser. Drei Gegentore bei 27 Schüssen für Hudobin. Und der ist dann runtergegangen. Im dritten Drittel hat Jake Attinger sein NHL-Debüt gegeben für die Dallas Stars. Ja, zu den Toren, ähm, zu den Dreien. 1-0 von Stasny, da finde ich, dass die vegas Golden Knights einen schlechten Wechsel von Dallas ausgenutzt haben. Scheibe nach vorne bewegt, da war es eigentlich ein 3 auf 3 und dann ja ist McNabb von der Bank gekommen und hat eigentlich keinen Gegenspieler gehabt, hat den Pass zurückbekommen. McNabb, der Verteidiger, von der blauen Linie rüber auf Pacioretty und dann fand ich, Ganz bemerkenswert, dass Pacharetti da aus dem spitzen Winkel von der rechten Seite nicht direkt geschossen hat. Hat ja einen guten Schuss, sondern noch mal kurz verzögert hat und dann in die Mitte gespielt hat auf Stastny. Der hat die Scheibe abgelenkt zum 1-0. Und da hat man, finde ich, gesehen, dass die Vegas Golden Knights, ja, obwohl es jetzt zuletzt offensiv nicht so gut gelaufen ist, Geduld gehabt haben. Sicherlich hat auch Peter Boer, der Coach, die richtigen Worte gefunden. Denn es war halt so, dass in vier Spielen hintereinander die Golden Knights nur vier Tore gemacht haben und zwei davon waren sogar empty netter. Also nur zwei Tore, die keine empty netter waren in diesen vier Spielen und die beide durch Verteidiger Shay Theodore heißt in der Folge, in diesen vier Spielen oder ja, fast über viereinhalb Stunden ähm, waren die Stürmer komplett ohne Tor, ähm, wenn man die empty netter wegnimmt. Also wirklich eine ewig lange Durchstrecke für die Stürmer. Und jetzt machen sie halt drei Tore, Stasny Carlson und Nosek noch mal dieses 1-0, wirklich geduldig gespielt, das 2-0 dann in Überzahl, Carlsson, das Heißkannen, der sonst wirklich überragende der Verteidiger der Dallas Stars, hinter dem Tor die Scheibe gehabt, da schon die Möglichkeit gehabt, besser zu klären, tut das nicht, nimmt dann Hudobin die Sicht ich finde, ganz glücklich sieht Hodobin dann nicht aus, weil der Schuss kommt eigentlich auf seinen Körper und er ist dann nicht im Butterfly und, und, und lässt dann die Scheibe unterm linken Schoner durchrutschen. Schuss von Carlson. Ja, und dann noch das 3-0-Super-Konter von den Vegas Golden Knights. Drauf. Ein Konter super rausgespielt. Ähm, mit Stevenson und Roa, die kombinieren und dann Nosek freispielen und der haut das Ding dann rein. Auch da jetzt... Keiner überhastet geschossen, sondern wirklich gewartet, bis sie den, äh, ja, den freien Mann gefunden haben. Nosek, und der macht dann das Tor. Gab schon Chancen für die Dallas Stars, aber keine richtig großen. Also kann mich an Breakaway ähm, äh, erinnern von Jan Mark beim 2-0 stand dafür die Vegas Golden Knights gehalten von Lena. Ein Rückhandschuss noch von Gorjanov, auch der gehalten von Robin Lena. Und ja insgesamt Chancen. Überlegenheit für die Vegas Golden Knights, äh, laut Natural Trick 12 zu 6, High Danger Chances, also doppelt so viele wie die Dallas Stars. Ähm, ein paar Beobachtungen noch, also die, die Reihen ja wieder so ein bisschen umgestellt von den Vegas Golden Knights. Äh, Carlson spielt jetzt wieder zwischen Marcheseau und und Smith, zwischenzeitlich einmal Carlson zwischen Stone und zwischen Reddy eine Reihe, die sehr, sehr gut funktioniert hat, schon in diesen Playoffs, aber und jetzt wieder äh, William Carlson zwischen Marchison und, und äh, Smith. Ähm, Pacioretty und Stone auch getrennt in diesem Spiel, also er versucht die die, die Top-Spieler ein bisschen zu verteilen auf die Reihen, ähnlich ist es bei Dallas, bei den Stars fällt halt auf, ah, schon untypisch jetzt, ja? die haben so offensiv so stark gewesen bis jetzt in diesen Playoffs, also vor allem in der Serie gegen Colorado natürlich, in der Runde davor. Jetzt machen sie ein Tor in, in zwei Spielen und ganz, ganz auffällig natürlich Tyler Sagan. 17 Partien jetzt gemacht in den Playoffs, zwei Tore, fünf Vorlagen. Äh, kein Scorerpunkt in den letzten sechs Spielen. Also der hat zuletzt in Spiel Nummer drei gegen die Colorado Avalanche äh, gepunktet. Also das sind natürlich Spieler wie Sagan, natürlich auch Ben Radulov, die sicherlich offensiv was zeigen müssen, wenn es was werden soll für die Dallas Stars mit dem Einzug ins Stanley Cup Finale. Also 1 zu 1 in dieser Serie. Noch einmal keine Panik bei den Vegas Golden Knights. Ähm, jetzt nicht überhastet abgeschlossen, sondern wirklich gewartet auf die Chancen und die dieses Mal genutzt. Und dann schauen wir auch noch rüber in den Osten, denn da geht es jetzt in der kommenden Nacht ja schon weiter. Tampa bei Lightning gegen New York Island. Das, das erste Spiel war sehr, sehr deutlich. 8 zu 2 Sieg für, für die Lightning. Playoff-Rekorde für Kutscherow von Point, die jeweils fünf scorer gesammelt haben. Palaz trifft im fünften Spiel in Folge, auch das ist ein Playoff-Rekord für die Tampa Bay Lightning. Ähm, beide Torhüter, äh, ja, mit, mit schlechter Self-Percentage bei den New York Islanders. Äh, Thomas Kreis schon in der elf Minute raus, drei Gegentore bei neun Schüssen, aber auch für Valamov äh, lief es da nicht besser. Also das ist natürlich eine Frage, die die, die Islanders beantworten müssen. Wer startet da heute Nacht? im Tor gegen die Lightning und äh, sie müssen eine bessere Antwort finden auf den guten Fortcheck der Tampa bei Lightning, die wirklich aggressiv gespielt haben und so die Konter der Islanders rausgenommen haben, also die Scheiben schon oft im gegnerischen Drittel äh, gewonnen oder zumindest dafür gesorgt, dass die Islanders da nicht kontrolliert und, und gezielt rausspielen können und natürlich insgesamt die Offensive von äh, den Lightning ist schon echt, echt stark, nicht nur mit dieser einen Reihe Point, Kucherov äh, Palat, sondern eigentlich komplett durch bis ja, bis in die dritte Reihe auf jeden Fall. Ähm, spielen ja gar nicht mit mit vier kompletten Sturmreihen rein, sondern mit sieben Verteidigern und, und elf Stürmern. Aber auch das funktioniert äh, weiterhin. Äh, geben dann also den Verteidigern so ein bisschen die Möglichkeit, mal mal durchzuschnaufen. Ja, Luke Chen ist siebter Verteidiger bei den Temper Bay Lightning jetzt zuletzt geworden. Und er ja, hat dann auch eben auch ein bisschen Eiszeit gefuttert. Ja, und äh, da bin ich schon sehr gespannt, ob die Islanders wieder zu ihrem Spiel zurückfinden. John Cooper, der Trainer der Tampa Bay Lightning, hat gesagt, er will jetzt dieses 8 zu 2 im ersten Spiel nicht, nicht groß überbewerten, weil die Islanders natürlich die anstrengendere Serie hatten, zuletzt mit der Sieben-Spiele-Serie gegen die Flyers. Die Lightning hatten mehr Pause, fünf Spiele ja gebraucht gegen die Boston Bruins. Und ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass jedes Spiel so deutlich ausgehen wird. Ich denke schon, dass die Islanders eine Antwort finden werden. Also diese Partie in der nächsten Nacht. Übrigens dann Spiel 3, werde ich wieder kommentieren. Ähm, Moritz Müller wird da äh, Experte sein von Freitag auf Samstag. Und dann auch zu einer guten Zeit Spiel 4 bei dieser Serie am Sonntag um 21 Uhr ähm, zu sehen auf der Zone. Also da gibt es jetzt dann ja, am Wochenende vielleicht mal in der Nacht für euch die Chance zu schauen. Oder sonst halt am Sonntagabend. Äh, da gibt es das Spiel dann um 21 Uhr. Soweit der Blick auf die NHL Playoffs hier im Almost daily Folgt Bissl Hockey auf Twitter, Instagram und Facebook und wenn ihr Lust habt, das Projekt zu unterstützen, gibt es da die Möglichkeit auf der Crowdfunding-Plattform Steady. Steady.de slash bisselhockey. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.